0: FM Network. Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e não mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. Aqui sou eu, Gabriel Plástico, como sempre. E dessa vez, muito feliz com uma vitória, não poderia estar com outro sentimento. E acho que a gente deve alguns pedidos de desculpa que a gente, ao longo desse podcast, né, de Tanto que a gente cornetou no podcast
1: passado. Totalmente, totalmente. Sabe quando você tá muito triste e você come um doce que você gosta muito? Ou, para quem gosta, bebe aquela cerveja e abre um sorriso? O jogo contra... O Bengals foi basicamente isso, porque a gente tava péssimo pós-jogo de Tampa, cara. A gente tava todo mundo, assim, não só aqui no podcast, mas todo o torcedor de Dallas já era basicamente terra arrasada. E aí veio pelo menos uma semana de esperança pra gente e vamos aguardar no domingo que vem. E sim, vamos mandar pedidos de desculpa durante esse podcast.
0: Pior é que essa semana 1, um, né, Tampa Bay, depois do jogo, pra mim era sentimento de terra arrasada. Porque praticamente todo time foi mal, né, um ou outro que se salvou... E a gente viu pouca coisa assim que pudesse salvar do time. E além disso, tinha o deck machucado. Que todo mundo falava, ah, só vai voltar em novembro. E pra mim a temporada acabou, né? É difícil é, acreditar num futuro assim. Ou alguma coisa, alguma melhora. Ainda mais com o quarterback reserva. Mas a gente acabou conseguindo... Ver isso né, ao longo do jogo. Mas antes de falar do jogo né, da, da semana 2, porque tem muita coisa para falar, né, antes eu quero anunciar aqui um parceiro da FN Network. Né, para quem não sabe, o Blue Star Brasil faz parte da, da FN Network e ela está em uma parceria com a MW Lab Digital, que eles automatizam todo o marketing digital da sua empresa. E acredite, a MW cria uma máquina de vendas para você. A especialidade deles é te trazer clientes qualificados todos os dias. E olha, eles são parceiros da RD Station, que é a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Então, se tem RD, tem é, Vinícius, é como se fosse Cooper Rush por Noah Brown, né, aquela conexão, ou como se fosse Micah Parsons indo pro Pass
1: Rush, né, é qualidade sempre. É só comparar com o Mecha Parsons que você sempre vai saber que é uma qualidade muito boa.
0: Exatamente isso. E mais, né? Na MW, o cliente tem todo o suporte técnico, desenvolvimento ponta a ponta do projeto, né? E eles te ajudam tanto na apresentação do site até o inbound marketing. E aí, se você quiser acessar, né? Ele está na descrição. É tudo aqui pra você entrar e analisar o trabalho deles, né? E, olha, é um verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab, né? Que é parceiro Platinum da RD Station, a maior ferramenta disponível no mercado. Então, se você quer vender como gente grande, vem pra MW Lab. Vinícius, falando desse jogo, né? Da da semana 2, a gente vinha olhando como, cara, o Cowboys já enfrenta simplesmente o um vice-campeão do Super Bowl, né o atual campeão da, da conferência americana, né o Cincinnati Bengals, e apesar de ter perdido pro Pittsburgh Steelers, eles perderam no detalhe, porque foi um field goal errado, um extra point bloqueado, então eles poderiam muito bem ter saído vitoriosos daquele jogo. O Cowboys estava desfacelado, muitas lesões, muitos desfalques, Cooper Rush, mas o que a gente viu foi o ataque engrenando muito bem, né? a conexão do Cooper Rush com o Noah Brown funcionando muito bem, o Tony Pollard Voltou a correr muito bem. Acho que a pergunta que todo mundo se fez ao longo do jogo é... O que, que fez esse ataque melhorar? Porque quando você perde o deck e até outras peças assim, né? Você não, não espera que o ataque vá melhorar de um jogo para o outro. Por acaso, nesse melhorou, né? E tem explicação o ataque melhorar de, dessa partida para outra?
1: Olha, é, é até estranho, né, Prático? Porque você imagina que vindo com um quarterback reserva... Vai ser muito mais complicado pro ataque. E não foi isso que a gente viu, né? Realmente... É muito estranho, eu não sei explicar, acho que seja a defesa que é pior que Tampa, mas aí pensa que a gente tava né, com menos jogadores, com jogadores lesionados e tudo mais. Só consigo agradecer que a gente não fez nenhuma cagada. O, o playbook de Dallas foi redondinho, perfeito para o Cooper Rush com jogadas né, corridas, alguns jet sweeps ali e aqui, mas tipo sem precisar fazer ele forçar o braço.
0: Vinícius, você acha que teve salto alto?
1: Cara, eu acho que não, porque eles vieram de uma derrota, né, como você falou do, na primeira semana, mas foi numa primeira semana que o Burrell fez o que Quatro interceptações, né, se eu não me engano. Então, ou foi três interceptações e um flambo, acho que foi quatro turnovers no total e eu acho que eles não entraram de salto alto por, por conta disso, porque eles já vieram perdendo contra o um Trubisky que, né acho que se a gente for um pouquinho clubista Cooper Rush é melhor que o Trubisky, cara é aquela igual quando, como foi contra a Minnesota no, no ano passado, os Astros estavam alinhados pra gente, em ofensiva jogou muito bem, conseguiu proteger muito bem do Rush contra o Troy e o Hubert, quando não teve Lamb, é, nessa, nessa semana no abrão eu conseguiu jogar muito bem, então assim, se um não tava bem apareceu o outro, a linha ofensiva muito bem, o jogo corrido conseguiu entrar, tudo funcionou, a defesa deles conseguiu ir ruim, muito mais essas coisas, né, pensando só nessa parte do ataque agora, e acho que é só agradecer, <risos> que eu também não tava esperando vir essa, essa vitória nessa segunda semana não, eu não sei vocês, mas eu não esperava de jeito nenhum.
0: Olha, nossos apoiadores mandaram a gente pedir desculpa pro Noah Brown, né? Porque eu, pelo menos, descasquei muito o Noah Brown ao longo do último podcast.
1: E nesse jogo, ele... Plat, ao longo dos anos. Não é ao longo desse último podcast, não. <risos> Porque, eu, né, o Noah...
0: Ah, mas especialmente nesse podcast, né?
1: O Noah Brown tá o quê? Quatro anos, cinco anos, eu acho, alguma coisa assim do tipo, em Dallas já. Nunca conseguiu subir acima de ser um quarto recebedor, né? Sempre ficava competindo entre quatro e quinto com o Lance Lenoir, Lance Lenoir, não sei como fala o sobrenome do cara. Ele fala assim, porra, ele só tá gastando uma pique com um cara, né? Tipo, uma pique não. Passa no elenco com um cara que não tá jogando, não entra praticamente nunca. Entrou, pelo menos em um jogo, conseguiu queimar a língua de geral aqui. Cara, se você pega uns os números, o Noah Brown, ele foi o terceiro
0: jogador com mais passos na direção dele. Do Dallas Calvas, é claro. Em primeiro foi o Sid Lame, teve 11 passos na direção dele. Em segundo foi o Tony Pollard e em terceiro foi o Noah Brown. Você pega o quanto cada jogador produziu em relação aos passos na direção dele. Noah Brown, dos 5 passos na direção dele, ele recebeu os 5. Ele teve 91 jardas totais no jogo e um touchdown. E desses 5 passos pra ele, todos os 5 terminaram em first down, em primeira descida. Então você viu como foi impactante né o Noah Brown no jogo. E pra você ter uma noção maior, você sabe qual foi o rating do Cooper Rush em passe na direção do Noah
1: Brown? 158.3.
0: <risos> Aquele famoso 158.3. Para quem não sabe, o rating máximo da métrica de quarterback, né, então não tinha como o Cooper Rush ser melhor do que foi nesse jogo em um passes na direção do Noah Brown, pra você ver como é que ele como essa dupla tava em sintonia e muita gente falou, ah, como que ele tiver essa sintonia e tudo mais, e aí você pega os últimos anos, porque o Cooper Rush era reserva e como você falou, Vinícius o Noah Brown também era wide receiver 4 ou 5, enquanto no treino o deck sempre treinou com o Amari Cooper, com o Michael Gallup, mais recentemente com o Sid Lamb Cooper Rush, ele treinava com os reservas então ele treinou muito com o Noah Oh bro. Ele já tem uma química, não é de hoje Não é do ano passado, desde que o Noah Brown e o Cooper Rush entraram no elenco né Se eu não me engano, o Noah Brown Entrou em 2017, o Cooper Rush o Cooper Rush foi em 2017, com certeza o Noah Brown também, né eles vieram no, no Mesmo draft, só que o Noah Brown foi draftado E o Cooper Rush não, então você vê que ele já tem uma química Desde essa época, que o, o, o Deck Prescott, por exemplo, acho que ainda não tem Com os recebedores que ele tem À disposição hoje, é o Noah Brown É o me lembro, ok, tem, mas é, era o Noah Brown O semi-ferroco, né Há pouco tempo e também treinava entre os reservas Então pode ter uma química até maior Com o Cooper Rush E o Dennis Houston, que é um cara que chegou agora também E isso pode favorecer o Cooper Rush E a gente viu um resultado nessa partida Você bem falou, Vinícius, também da linha ofensiva né? Eu acho que tem muito mérito nela Eu Sempre eu sou o cara que mais vai criticar O Joe Philbin no mundo mas acho que a gente tem que dar o braço torcer, pelo menos, nesse jogo, né? A gente viu os cinco jogadores ali ofensivos jogando relativamente bem. Né? O Tyler Smith, ele foi colocado na fogueira como left tackle, né? E, e a gente viu como ele tá jogando, né? Ele tá jogando muito bem. Porque o cara ele passou a pré-temporada toda jogando como left guard. Né? Aí do nada o Tyler Smith se machuca e beleza, calor. Você vai pro lugar do Tyler Smith e se vira aí. E o cara tá meio que. Beleza, tô na fogueira, tem que me virar conseguindo, né? Contra o Tampa Bay foi mais ou menos ali, mas segurou a onda e nesse jogo ele já foi bem. Então é uma boa notícia a gente ver isso. E aí você vê Tyler Biadish fazendo mais ou menos o feijão com arroz. Zack Martin sem comentários,
1: né, Vinícius? Não tem nem o que falar dele.
0: <risos> o Zack Martin só comenta se por acaso ele faz alguma coisa errada. A expectativa é já, ele já ir muito, muito bem. E aí você pega os outros dois da linha que eu não, eu não mencionei que teoricamente são os mais contestados, né? Que é o, o Terrence Cicillo e o Farniok. E aí você pega o Terrence Cicillo. Foi um cara que cometeu quatro faltas. A gente descascou ele aqui, Vinícius. A gente não vai esconder isso. E ele não cometeu uma falta no jogo. Melhor, é inacreditável. E, e foi muito bem também na proteção. Então a gente, a gente tem que valorizar isso, o Terrence Steel, E a gente sempre comparou, sempre criticou. Ah, tinha o Lyle Collins. Por que deixou o Lyle Collins ir? Pelo menos nesse jogo do Lyle Collins contra o Michael Parsons o Lyle foi um desastre. Se a gente comparar o que, que o Terrence Steele jogou nessa partida e o Lyle Collins jogou só nessa partida, a gente vê que o Steel tá melhor que o Lyle Collins. Ah, mas pode ser uma amostra pequena. Tem que ver a temporada toda. Eu concordo. Mas nessa pequena amostra, a gente tem que dar um ponto pra comissão técnica aí, pelo menos. E o Farniok, que, Vinícius, é um cara de sétima rodada, né? O fim de sexta. É fim de draft, né? E é um cara que a gente não espera nada, né? Tipo, o que sair de lá tá bom. E ele meio que segurou as pontas ali, né? Ele não foi o melhor guarde do mundo, mas também, se você pega, cara, você fala, ah, é um guarde escolhido no fim do draft. Sexta, sétima rodada. Um ano de experiência na liga. É Os primeiros snaps dele como titular na NFL foram, nesse mês. O que você vai esperar do cara? Você vai esperar que o cara não, não renda bem, né? Jogue mal e ele tá segurando as pontas, né? E isso é muito bom.
1: Eu assisti o jogo pela ao 22 né? Que eu acabei vendo ao vivo só o primeiro tempo do jogo, o resto eu acabei não vendo. Então eu fui rever o jogo, até feliz, mas eu vi pela A22. E assim, o Farniok, ele só precisa melhorar na proteção do passe. Quase todas as pressões que, que veio contra o Cooper Rush, não teve tantas pressões. E além de que não teve... Quando passou pelo, pelo Farniok, nem todas as vezes realmente chegou de ao menos encostar no Cooper hoje, mas quando alguém furava a linha ofensiva, eu acho que só uma vez não foi, com, não foi em cima do que acho que ele precisa melhorar isso, mas é o que você diz, cara é sexta, sétima rodada, é fim de draft ele nem imaginaria estar no jogando como titular né? ele no máximo seria o reserva de center ainda por cima ele seria o reserva do, do Tyler Biedich.
0: É outro fato a se comentar né? é o outro que tá jogando improvisado também
1: eu acho que ele era guard center né? Mas em tese ele era totalmente Só reserva do Biadish E assim, cara, ele tá jogando muito bem Na proteção contra a corrida Ele tá indo muito, muito bem Tá conseguindo subir no, no segundo nível Quando precisa abrir bloqueios A corrida do Pollard Que quase foi touchdown quem abriu os últimos bloqueios poder passar Foi o Tyler Smith e o Farniok Tipo, foi os dois que, que abriu o último O último pedacinho do Mar Vermelho ali Ainda tem uns detalhes que precisa melhorar Mas só de pensar que a gente poderia ter Um Chess Green 2.0 E tá muito longe de, de ser um cara como ele pra mim já tá ótimo. E nesse jogado do touchdown do Poller, né?
0: Você viu quem tava de fullback, né? O Luke Gifford, linebacker, o Carlos colocou ele de fullback na jogada pro Poller correr e anotar o touchdown.
1: É, ah, Dallas sempre gosta de colocar um... Ano passado a gente tava colocando o jogador de linha ofensiva, né? Mas tá faltando um jogador reserva.
0: Defensiva, não? Acho que era de linha ofensiva ou defensiva? Acho que era... Ah, não vou lembrar o
1: jogador. Tem o uh, Don Terry Paul. A gente colocou o Don Terry Paul. Ano passado tinha Conor McGovern também, às vezes, como fullback.
0: Eu tô olhando aqui, a quantidade de faltas que o Calbas teve no jogo foram sete que é um número acima, pelo menos eu acho, do, do tolerável. Só que se você olhar pelo menos quem fez as faltas, só teve uma falta do ataque, foi uma saída falsa do Ferroco. Todas as outras faltas foram da defesa. Necessary Roughness, segurada, Necessary Roughness, infração da zona neutra, uso ilegal das mãos. Aí teve uma, acho que essa infração da zona neutra foi do Special Teams, perdão. Uma, uma falta de é, 12 homens da defesa. Então você vê que o ataque ele foi muito mais disciplinado e isso fez muita diferença. Porque você não quer que, que o Cooper Rush enfrente uma primeira para 20 uma segunda para 15, terceira para 12 esse, esse tipo de jogada quando você tá com o Cooper Rush em campo, você sabe que não, não é um quarterback que vai fazer a jogada milagrosa vai conseguir 30 jardas de todo momento então você tem que fazer o um feijão com arroz e fazer bem feito ali para ele, e o Cowboys felizmente conseguiu fazer isso, conseguiu colocar o Cooper Rush em situações de campo favoráveis, né? em situações em que ele conseguia fazer um passe curto aqui uma jogada curta ali, ou entrega a, a bola para Tony Pollard, o Cowboys abusou de, de, de como você viu o Tony Pollard foi o segundo jogador com mais passe nesse do Cowboys, né? mas passa a na direção, perdão. E, e aí você vê como é que o Cowboys conseguiu usar essa dinâmica, né? Que pelo menos eu não tinha visto no jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que isso é, é valorizou muito o ataque, principalmente no primeiro tempo, né? Porque no segundo é, o ataque caiu muito de produção. Eu acho que o Cowboys quer usar muito do, do Ezekiel Elliott e o Zeke, apesar dele ter começado bem, ele ele foi caindo ao longo do jogo e aí a gente começou a passar um sufoco meio que desnecessário. O Cowboys meio que quis reinventar a roda, sabe? Ele podia ter continuado a fazer o feijão com arroz ou o Bengals fez um os ajustes e o Cowboys não conseguiu, não conseguiu
1: ajustar em relação a isso. É coisa do Cowboys, né? É sempre, né? Segundo tempo, sempre... A gente tava indo muito bem pra chegar no intervalo e acontecer um negócio desse, ter que vencer na bacia das almas aí com o Brett Maher, cara. É muito Dallas Cowboys no negócio desse.
0: Cooper Rush, nos dois jogos que ele teve como titular do Cowboys, os dois ele teve um game winning drive, né? Ele teve a posse de bola, precisando de uma campanha, precisando pontuar pra virar o jogo e nos dois ele conseguiu pontuar. E aí é contra o Minnesota Vikings, fora de casa no passado, e, e nesse. só que é, é aquela coisa não precisava chegar nesse ponto, né, que o ataque ele caiu muito de produção, e aí acho que a gente tem que questionar principalmente algumas chamadas do Kelly Moore no segundo tempo é, a defesa se ajustou, como eu tava falando né? a defesa do Bengals conseguiu fazer uns ajustes que, que o ataque do Cowboys não conseguiu passar por cima e a gente teve muitos problemas, naquele fórmula do Dalton Schultz no segundo tempo pra mim, eu acho que a gente tinha perdido o jogo ali porque na minha cabeça o Cowboys ia, ia tomar a virada ali e não ia ter pra se reerguer até, é, justamente por conta desse desempenho do ataque aqui no Mas a gente viu que a defesa, pelo menos, ao longo do jogo todo, ela segurou o Rojão de novo, né? A defesa tá fazendo muito bem esse papel e antes de falar do óbvio, né, que... <risos> de um tal camisa 11, né, Vinicius? Antes de chegar nele e comentar um pouco sobre o desempenho dele, eu queria comentar o desempenho do camisa 7, né, que é o nosso Trevon Diggs, porque na, na temporada passada né, ele ficou muito conhecido por ser 880. ou né? Ele conseguia aquele turnover mágico, fazer uma pick six, girava o jogo, eh, tinha uma baita performance Ou ele cedia aquele touchdown longo, tinha problemas assim, de cobertura Era como se fosse uma bomba relógio, né? a gente não sabia se ia explodir para o nosso lado ou para o lado do oponente pelo que eu tô vendo, nesses pelo menos nessas duas primeiras semanas, parece que é o Byron Jones na camisa 7, se não mais o, o Trevor Diggs, né, porque eu tô vendo, pelo menos na minha opinião, é um cornerback muito mais consistente, não tem nenhum turnover até agora, não tem nenhuma interceptação, apesar de ter, ainda estar tá agressivo, né, teve uns dois lances assim que, que ele atacou a bola e, olha, foi por muito pouco que ele não conseguiu o turnover, mas você não vê ele sendo queimado, passa na, nas costas dele, tô, ele tomando 60 jardas. Ah, mas teve um do Mike Evans nas costas dele, mas pô a gente tem que valorizar também o Tom Brady e o Mike Evans que foi um baita de um passe, uma baita de uma recepção e nesse jogo, cara, pra mim ele teve a jogada que praticamente ganhou a partida, que foi um tackle na terceira descida ali, um passe lateral, que ele conseguiu, é, conseguiu identificar a jogada rápido e conseguiu um tackle, cara. Quando ele encostou no jogador, o jogador não conseguiu é, avançar um milímetro a mais. Foi um baita de um tackle. O próprio Mike Parsons falou que cara, foi a primeira vez que eu vi o, o Trevon Diggs criado desse jeito. Foi o tackle mais forte assim que eu vi o Trevor Diggs fazer desde que eu cheguei em Dallas. Ele, se, se acha que ele tá caminhando para ser um cornerback mais não exatamente igual Byron Jones, mas não oscilar tanto entre, entre jogadas explosivas e jogadas patéticas.
1: <risos> eu gostei do patéticas. Primeiramente, eu acho que toda semana um recebedor tem que falar mal do Jiggs. E você viu, né? O Jamar Chase falou, falou um monte de abobrinha, tá aí. Teve, sei lá, duas recepções, se eu não me engano, em cima do Jiggs, tanto que em diversos momentos alinhou longe do Jiggs e tudo mais. Semana que vem, pior que eu não lembro nem quem que são os recebedores do Giants, cara. Pra ver como que é o time é tão feio. Mas sei lá, Kadarius Stone fala mal do Diggs de novo também, pra ajudar a gente. Mas falando real aqui, sim, ele melhorou muito perto do ano passado que você tava comentando, né? era 8 ou 80, mas diversas vezes ele foi 80, eu penso como se fosse uma nota boa, 80, agora eu não lembro ao certo, mas assim, liderou a, a NFL em interceptações e coisas do tipo, né, e só que tomava muita, muitas vezes, muitos passes longos, e sim, o que a gente viu, é um, um jogador muito diferente, eu acho que esse segundo ano, junto com o Dan Quinn vai evoluir o Digs muito mais, vai diminuir a quantidade de hates que ele possui alô, grupinho de assinantes do Blue Star Brasil, isso é para vocês <risos> e... Cara, aquelas duas chances que ele teve de interceptar a bola foi muito pouco, era, era pra ele ter conseguido. Eu acho que uma coisa que eu prestei atenção, Pratt, essas duas vezes que ele atacou um pouco, né, tipo, foi pra interceptar a bola e não pra fazer o teco no jogador... Foi em momentos que ele tinha um segundo jogador pra ajudar ele, sabe? Caso fosse necessário. Em coisas que eu lembro que de momentos do ano passado ele não tinha essa ajuda, digamos assim. Ele ia na loucura, se... Se conseguisse ótimo. Se não conseguisse, a gente ia tomar mais um caminhão de jardas pós-recepção. Porque ia faltar um, um safety para fazer o tackle. O safety ia é estar tá longe. E dessa vez, pelo menos no jogo contra o Bengals. Aí depois a gente tem que ver os próximos jogos como vai ser. Mas pensando nessa, sema nessa semana passada, foi. Ele não foi louco, digamos assim, né? Ele foi mais com, com a cabeça inteligente, pensando que tinha alguém para segurar o rojão quando ele não conseguisse fazer a interceptação.
0: Mas de safety, né, acho que a gente tem que valorizar também o Donovan Wilson, né, porque o, o Jaron Curtis machucou, e ele pra mim era o grande nome do safety, né, um cara que veio um batalhado da última temporada. É, o Malik Hooker não jogou tanto a temporada passada, acabou se mantendo como titular esse ano, e o Donovan Wilson assumiu a posição ali, e ele foi muito bem nessa partida, né, muito bem.
1: Esse aí é o... O segundo pedido de desculpas, né, Prat? Pelo menos pra mim. Porque, pô, o Donovan Wilson, acho que ele tá no último ano de contrato dele. Eu tenho mais um. Não lembro ao certo agora. Mas ano passado, né? 2021. Saindo da temporada de 2020 pra 2021, ao meu ver, o Donovan Wilson já deveria ser o titular. Que era. Um jogador que foi escolhido no draft, até acho que quarta rodada, se eu não me engano. Ele foi bem em
0: 2020. Em 2021, que o Cowboys trouxe o Malik Hooker, aí ficou naquela de
1: se Acho que ele se machucou também. Teve aquela coisa, né, Prat, em 2021 a gente trouxe Curse, KZ e Hooker. A gente trouxe três safeties e eu digo pedido de desculpas porque eu, eu bati nessa tecla, nessa tecla ano passado. Você, já tendo experiência no elenco, você tem que chegar para tentar ser o titular, os caras não tiveram confiança no Donovan Wilson, tanto que trouxeram três jogadores. E ainda não tiveram confiança porque manteve o Donovan Wilson como terceiro safety nessa temporada. A gente só tá vendo ele como titular por conta da lesão do Jaron Curse. Quando o Curse voltar, eu não sei se o Curse volta como titular direto, mas o Donovan Wilson precisa manter como titular. Alguém vai ter que rodar nesse negócio. O Hooker, do jeito, acho que vai ser o elo mais fraco, mas o, o, o Wilson tem que manter. Eu até nas notas, enquanto estava revendo o jogo, eu coloquei Donovan Wilson, Paul Hawk, porque toda jogada de passe, praticamente, ele estava em cima. E não só de passe, jogadas de corrida, ele conseguia muito, muito bem ver por onde o running back estava procurando espaço e ir em cima do running back, tanto que ele tem alguns tackles que foi em cima do running back, saindo lá do fundo do, do campo como safety e chegando lá perto da, da linha de scrimmage. Então, assim... Ele fez um jogo muito, mas muito bom. Foi. Ele
0: liderou o time em, em tecos solo e tecos combinados. Nos dois, dois quesitos.
1: Cara, co, co, quando eu comecei a, a ver o jogo, toda jogada ele tava, como você disse, no mínimo dividindo teco, né? Tecos divididos. Ele tava basicamente em toda jogada na defesa. Quando a bola ia mais pro lado da direção dele, ele tava ele tava em toda a jogada, ele foi muito bem espero que se mantenha assim e é meu pedido de desculpas dessa vez
0: e ele conseguiu uma interceptação na semana 1, né, eu tava vendo aqui ele se machucou em 2021, foi colocado na Injury Reserve em, em novembro e voltou em, no fim de dezembro ele ficou um mês parado, em 2020 ele acho que ele terminou titular em alta só que acho que o Calvius não colocou tanta fé nele assim não, mas é um cara que teve um jogo muito bom, muito bom e começou essa temporada em alta, então vamos ver como é que ele vai se, se comportar ao longo das outras semanas, porque dependendo do, do desempenho dele, ou o Curse vai suar pra recuperar a vaga de titular, ou o Hooker vai, vai acabar rodando nessa, nessa equação aí,
1: porque o
0: cara que tá jogando do jeito que ele tá jogando, como
1: é que você vai falar pro cara que ele vai, vai voltar a ser bom Não tem como, é impossível. Qualquer coisa, ano que vem, o Hooker já tem que procurar um outro serviço, sei lá, no Rooters, eu acho. Alguma coisa do tipo. <risos> Foi muito
0: ruim, eu sei. <risos> cara, o pior é que outro dia eu tava ouvindo música e por acaso eu passei a Earth, Wind and Fire, September, do jeito que você, a música que você cantou. E aí na hora que eu tava ouvindo a música, o cara, o
1: Vinícius cantou do um jeito que
0: era, não tinha como descobrir que era essa música. Como, como foi diferente.
1: E ontem foi dia 21 de setembro. Né? Nessa mesma música tem, tipo, tem uma, uma partezinha que fala sobre isso, né? Tipo, ah, é, é noite de 21 de setembro, vamos dançar, alguma coisa do
0: tipo. Se tivesse jogo no dia 21, né? A gente começava o podcast com essa trilhação agora. Pô, deu mole. A gente terão outras oportunidades, né?
1: Setembro sempre chega. Em algum momento a gente vai ter jogo perto do dia 21, ou a gente vai conseguir gravar um podcast no dia 21 pra fazer. Mas
0: só pra continuar falando de, do, da defesa, acho que a gente tem que citar o Micah Parsons, né? Porque tem mais o que falar desse cara, porque ele é inacreditável, né? Na, na temporada passada, o Carlos usou ele muito mais como linebacker do que como pass rusher, de fato. E a gente já viu o estrago que ele fez na temporada passada. E essa temporada a gente tá vendo ele basicamente só como pass rusher, né? Ele não tá se alinhando tanto como linebacker, ou o Leighton Van Der Esch, por exemplo, que é outro que também, pra mim, tá jogando melhor do que eu esperava que fosse jogar. Dois jogos, quatro sexos para o Parsons. É o jogador mais rápido a chegar em 18 sexos na carreira, na história da NFL. Obviamente, talvez na história não, porque os sexos só começaram a ser considerados na década de 80. Então, talvez tenha algum cara no submundo aí que conseguiu mais cedo, mas não temos dados sobre isso. Então, desde que os dados começaram a ser anotados, o Micah Parsons foi o jogador que precisou de menos jogos para atingir 18 sexos na carreira.
1: Plat, eu recebi aqui no zap que a polícia de Cincinnati está procurando Parsons o Léo Collins tá é desaparecido e o Parsons é o principal suspeito, cara.
0: Tem que catar tá no, no bolso dele, né?
1: O que ele fez com, com o Léo Collins a gente não deseja nem pro pior inimigo nosso.
0: Mais secs nos primeiros 18 jogos da carreira, desde 82. E aí você tem o Micah Parsons com 17. E você tem o... com 17, não falei errado. Aí tem o Aldon Smith com 16,5. Né? Aldon Smith que chegou a jogar em Dallas. E aí você tem três jogadores com 16. Eu acho que isso foi antes do 18º sec do... Mas de qualquer forma, aí tem três jogadores com 16 sacks: Joey Bouza, Clay Matthews e Javon Kearse. Você sabe quem é o Javon Curse Eu falei lá no grupo dos apoiadores.
1: Papai do, do Javon? Não. Não. É titio. É, é tudo da família.
0: Jaron Curse é um defensive end que jogou no fim da década de 90 e anos 2000. Jogou no Titans e no Philadelphia Eagles. E foi para bowler, era o pro. Foi calor defensivo do ano. Teve muito sucesso na liga. E o Jaron Curse é sobrinho dele. coincidência das coisas. E a gente tá vendo o Mike Porsche batendo todos os recordes do, do, do tio do Jaron. Será que tem algum papinho lá no, no vestiário? Tipo, pô, meu tio me ligou aqui e falou pra você dar uma maneirada ali, cara. É pra ele ter um... <risos> Alguma coisa na, na liga ainda Porque você tá extrapolando tudo
1: Lattes, até acrescentar né? Que você falou que Parsons tá muito mais como Defensive end, isso deu pra ver Todo mundo nesses dois jogos conseguiu ver Mas eu acho que em certos momentos A depender, a gente vai ver Ele como Jogando como linebacker
0: Se você coloca o Micah Parsons, cara, de, de defensive tackle Ele vai jogar bem Se você coloca ele de, de safety Ele vai jogar bem, de cornerback ele vai jogar bem O cara é tipo, é um animal, é um animal se o Brad Baird se machucar, ele deve ser o que é reserva.
1: Eu digo porque eu acho que vai ter algum jogo, tipo, que possa os caras pressionarem ele muito mais pra, né, tipo uma, uma proteção maior em cima do Parsons, ou o jogo corrido entrar um pouco mais, que vai ser necessário ele virar linebacker pra parar o jogo corrido. Em algum momento acho que vai acontecer isso, mas por enquanto ele vai né, se manter como, como pass rush, que tá muito bem. A gente tem que bater muitas palmas pro Dan Quinn. Chama o Jason Garrett pra ficar batendo palmas pro Dan Quinn, porque, cara, não sei se você prestou atenção, ti e ouvintes também, mas diversos momentos a gente jogou com um, um defensive tackle ou a gente não jogou com nenhum defensive tackle. Teve um momento que a gente jogou... A nossa linha defensiva era Parsons, Lawrence, Armstrong e Dent Fowler, por exemplo. E o, né, e, o, e o Parsons e o Demarcus Lawrence jogando de 100 ou três apoios e tudo mais. São variações e muitas variações. É um, é dois, é três defensive tackles. Às vezes é só o Usa, às vezes é só o Gallimore, Tristan Hill. É o um mágico. O Dan Quinn, tipo, é até foda pensar que se ele continuar desse jeito trazendo e melhorando muito a defesa de dados, ele não fica pro ano que vem, mas a gente tem que aproveitar esse ano, e tá muito bom eu acho que essa gigantesca variação de formas e como o time tá durante a jogada, como né fica alinhado durante as jogadas dificulta e muito o trabalho tanto do quarterback dentro de campo, mas dos técnicos quando tem que, né, sabe que vai enfrentar o Cowboys na próxima semana e coisa do time. Você vê,
0: cara, o Micah Parsons, ele tava dominando lá o Leo Collins ali, né, não sei se é do lado direito, do... acho que era do lado direito da linha ofensiva do Cincinnati Bengals E aí, beleza, bota alguém pra apoiar ali. E aí se o Cowboys al... alinha o Micah Parsons do outro lado, ele só vai fazer o quê Vai ficar trocando? E se você alinha o Micah Parsons de outro jeito, né? Desfaça, ou manda ele pela Blitz pelo meio. O é um cara tão versátil, né? Que você consegue explorar ele ao máximo, assim. E, como você falou, mérito do Dunqueen, né? Porque consegue ver o potencial no Mike Parsons e tirar o máximo dele, né? Em relação a isso. O jogo contra o Tampa Bay, foi exatamente a mesma coisa, né? O Mike Parsons ele começou a estourar pelo lado esquerdo ali, da linha ofensiva. Eles colocaram o Tyring, acho que foi o Fournette, pra apoiar ali. E aí o Cowboys começou a alinhar ele do outro lado também, ele conseguiu outro sec. Então, é um cara fora da curva. O Micah Portons é, é aquele jogador que ganha jogos pro Cowboys, sabe? Porque um sec desse você é a diferença do, de um time chutar um field goal e chutar um punch. Ou de, de chutar um field goal e não e não anotar um touchdown, sabe? Então o Micah Parsons é aquele cara desse, e é um cara decisivo, um cara que de fato ganha jogos pro, pro nosso time. Né? A gente tem que dar graças a Deus que ele é um cara do nosso time. E se você pensar a longo prazo, quem são os jogadores do elenco hoje que eu quero montar o, o time ao redor deles? O Mike Poorts é 100% um deles. Se não for o primeiro nome necessitado, é o segundo, sei lá. Mas é um nome que você tem que citar. É Micah Parsons na defesa e, no mínimo, Zack Martin no ataque. Micah Parsons é um jogador que... É aqueles caras que aparecem de, de tempos em tempos fora da curva. Pelo menos é o que tá aparecendo. Acho que foi o único jogador na história que ganhou o calor defensivo de forma unânime. Mantendo esse nível, ele briga pro, pelo jogador defensivo do ano, né? Óbvio, se ele manter o um nível, ele vai ter 30, 34 sexos no, na, na temporada.
1: E outra, não tem TJ Watch por um bom tempo. Miles Garrett não tá mostrando tanta coisa. Sobra o quê? Sobra o Parsons, pô. Eu já fiz minha fezinha lá como Parsons, como jogador defensivo do ano, e vai dar certo. Ah,
0: eu, eu não duvido. Tipo, não é a maior certeza do mundo, óbvio que não. Mas eu acho que não é uma chance ridícula de baixo, não.
1: Sim, muito. Até, até porque se ele continuar sendo alinhado como defensive end, essa quantidade de sec dele vai contar muito pra, pra isso.
0: E o número de sec faz diferença nesse tipo de votação também, né? Muita gente olha, assim, o número de sec só. Aí você vê, ah, o TJ Watch teve 20 secs aí, porra, de fato foi, jogou muito bem, não sei o quê. O Michael Powers teve 17. Ah, então o Michael Parsons foi pior que o TJ Watch? Não necessariamente, mas muita gente se baseia em um número bruto, assim, pra, pra fazer algum tipo de comparação. E se você for pegar por um número bruto, o Michael Powers vai começar a disparar esses se, se os técnicos adversários não derem o um jeito nele, não colocarem marcação dupla, tripla, porque o que ele tá fazendo é, é brincadeira. O que ele fez com a linha ofensiva do Tampa Bay e do Cincinnati Bengals deve ter um, uma dúzia de países aí que seria considerado o considerado crime que ele fez. Que ele amassou. Ele
1: amassou a, a linha ofensiva dos adversários.
0: E você tem mais algum pedido de desculpa para fazer aí pra, pro time do Calvas? Porque a gente já fez vários, né?
1: Esse pedido de desculpas agora é seu, Plat. Sobre um certo kicker que meteu dois de goals nessa semana, né? Na semana passada, no caso. Ainda por cima foi o de goal da vitória.
0: O pior que pareceu que ia errar, não pareceu? A bola fez uma curva ali esquisita...
1: Coração de todo mundo deu aquela parada. Você vê a cara do... Não sei se você viu o vídeo. Era, Eles colocaram... Pegaram assim... Só fizeram a edição da câmera do Jerry Jones e a câmera do Mike McCarthy. Prendeu a respiração. Segurou, segurou, segurou. Começou a dar curva na hora que entrou. Aí, pô... Por... É totalmente alívio, mas cara...
0: Eu demorei a acreditar que a... Que, que o fio de gol foi dentro eu só, eu só comemorei de fato Quando os juízes levantaram a mão né? Pra a, a assinalar que, que foi de fato o fio de gol foi bom Porque até ali Eu não tava acreditando Porque a, a bola ela fez uma curva e eu porra, Vai entrar, não vai entrar, já era E aí no finalzinho, pum, entrou aí, aí começa a comemoração né? Por enquanto eu não, não tenho o que falar do Brett Maier Tudo que foi pedido pra ele, ele fez como eu falei, até na semana 1 tinha tanta coisa pior que eu fico até com vergonha de querer criticar o Brett Maher por alguma coisa. De fato ainda tem muita coisa que precisa melhorar e eu não acho que não é nem de perto o Brett Maher ser algum, o maior problema do time. Se a gente tivesse um time muito, muito bom, muito acima da média e o Kika estivesse errando aí, beleza, mas não é o caso. A gente tá com um time mediano que venceu muito na força de vontade também o que, que cara, tudo que foi pedido pra ele, ele tem feito. Então, não tem como chegar e criticar ele, né? Nesse momento, hoje, no dia dessa gravação, eu não critico o Bert Se chegar segunda-feira e ele errar sete field goals, aí é outra coisa. Mas hoje não tem, nesse momento da, da gravação, não tem como eu criticar o Bert por nada. Isso, você quer falar o destaque e decepção da partida?
1: Cara, destaque, quando a gente tem um jogo muito bom assim, é fácil ter um destaque, né? Dá pra você colocar Noah Brown.
0: O Michael Parsons tá sempre fora, porque ele, ele, ele não conta.
1: Como eu falei bastante dele, eu vou, eu vou colocar o Donovan Wilson como meu destaque. Decepção. Decepção, eu vou falar do Zip. Vendo na All-22, é cada jogada que ele parece que precisa melhorar a visão de campo dele, sabe? De que ele poderia pegar um outro caminho em diversas jogadas que conseguiria mais yardas pro time. E ele escolhe o caminho errado. É um cara que fazia muito bem isso. Era o Trent Richardson, <risos> do Browns. Consegui escolher o caminho errado de forma primorosa. E o Zeke conseguiu errar uns caminhos ali que, cara, eu falei assim, porra, dava pra você ter feito uma outra coisa. Claro, dá... Da falando isso e vendo o jogo deitado na cama com um ventilador ali é fácil mas já que é para cornetar alguém eu acho que acaba sendo ele nesse jogo
0: como você falou dá para falar muito destaque positivo né? Eu vou falar do Tyler Smith só para não deixar passar batido né? Elogiei ele antes vou elogiar de novo porque o cara que foi colocado na fogueira foi contestado a escolha dele no draft e como eu falei até na, na época do draft eu não tinha gostado da escolha e de fato não gostei mas é um cara que tá jogando muito bem sobressaindo e não tem o que criticar sobre sobre ele, e nesse jogo ele foi muito bem merece o um destaque, como vários outros merecem e acho que a minha decepção, eu vou falar do Anthony Brown cara, eu não gostei muito do Anthony Brown acho que ele sofreu ali, o Jamar Chase foi colinhado no Anthony Brown algumas vezes e teve um certo sucesso o T-Higgins também, eu acho que teve ficou alinhado nele também, teve um bom jogo eu tava olhando aqui também os números do Anthony Brown e o rating em cima dele foi de 107.1, né? Foi foi o segundo pior rating do time porque teve Malik Rooker, só que Malik Rooker foi um dois passos na direção dele. O Anthony Brown foi um 10, um número bastante expressivo. Eu não gostei muito. Não gostei muito do, do, do Anthony Brown. E vamos ver se ele vai melhorar para a próxima partida. E falando da próxima partida, Vinícius, quem não vai fazer parte dela, pelo menos não esperamos que faça, é o nosso cidadão Dennis Houston, né? Que a gente tanto comentou que como ele pegou a vaga do Jalen Tobert, na que foi um cara terceira rodada e tudo mais, e nosso querido Houston, ele não teve um jogo muito bom contra o Cincinnati Bengals, né, ele só teve, acho que, uma recepção, um passe na direção dele, foi incompleto, logo depois do jogo, né, acho que na segunda ou na terça-feira ele foi cortado, não faz parte do time só que ele passou pelo sistema de waivers e vai voltar pro practice Squad, mas é um cara que não tá mais no elenco principal do Cowboys, e a pergunta que eu digo é, vai fazer
1: falta? Pelo que ele mostrou, um total de zero faltas <risos> ele vai fazer é um jogador que né, foi muito citado no, no training camp, mas é aquela coisa. O camp, para o jogo real, é um nível diferente. Ele é mais um desses jogadores que vai muito bem no camp e desaparece quando é chamado na responsabilidade. Ok. Volta pro PS, vai ficar por lá, ainda mais agora que tá perto de voltar nossos outros recebedores. E fique por ali. Mas não precisa mais voltar pro, pro elenco principal, não.
0: Dá pra ver claramente que não tava pronto pra segurar o rojão da temporada principal. Não tá. O Cowboys forçou ele nessas duas semanas acima do Tobert. O que me dá medo de como é que o Tobert tá. Que se o Houston que é um cara que você vê, você consegue perceber que o cara não tá pronto pra temporada tá jogando e o Tobert não, é porque tem alguma coisa muito errada. Mas eu concordo. Tudo que você tu falou assim lá embaixo. Agora se você se pegar o, o Injury Report, né, é, a gente vê mais ou menos por que o Dennis Wilson foi dispensado, né? Porque a gente está vendo Michael Gallup treinando de forma sem limitações, né? E até uma possibilidade do James Washington voltar num futuro próximo
1: aí, né, isso isso mesmo, Plat, falando do Gallup, McCarthy ou Jerry Jones, um dos dois que deram essas entrevistas nesses últimos dias, disseram que o Gallup, se correr tudo bem com ele na sexta e no sábado, porque como o nosso jogo é só na segunda, nossos treinos começam na quinta e vai até sábado, se nesses três dias, já passou quinta-feira, perdão, se nesses outros dois dias correr tudo bem com ele, ele já deve jogar, então já é uma baita de uma, aquisi de uma aquisição para o nosso elenco, deu o Gallup de volta, Claro, acho que ele não deve jogar, sei lá, 50% dos snaps. Não deve ser esse o caso. Mas só dele estar lá, já ajuda. Já puxa a marcação também. Porque aí você vai ter que começar a ir atrás do Lambi e do Gallup, é a hora que vai, que tem a chance de sobrar muito mais bola ainda pro, pro Noah Brown, um jogo como esse quando não tiver o, quando tiver o Gallup em campo, e se o Noah Brown tiver em, em campo junto com o Gallup, por exemplo, né não sei como o, o Kevin Moore vai fazer essa, essa rotação, mas muito bom ver o Gallup voltando o James Washington também, o McCartney citou sobre isso, que ele está trabalhando e deve estar tá próximo de voltar, não vai demorar muito ainda. Eu acho que começa a ficar, Plat, aquele probleminha, mas um problema de forma boa. Gallup volta, James Washington volta, Lamb é titular, Noah Brown se continuar jogando bem. São quatro recebedores para, em tese, três, três posições de titular. Você coloca o Noah Brown e você deixa o James Washington de titular? É aquele problema que todo, todo time quer ter, pô.
0: Só para é, falar dos outros jogadores que participaram, do Indy Report né, que ficou, tiveram presente, Jaron Curse, quando o Mike Cover não treinaram, né, já era esperado, né, eles não devem jogar. E você tem algumas situativas surpresas, assim, né, o Trevon Diggs e o Micah Parsons não treinaram na quinta-feira. E aí você vê, caramba, eles não vão jogar, Trevon Diggs e Micah Parsons, mas calma. Trevon Diggs, ele não treinou por um assunto pessoal, não tem a ver com lesão, e ele vai jogar a segunda, tipo, no Cowboys não preocupa. Só foi um assunto pessoal que ele deve ter resolvido, e o Micah Parsons, ele tá gripado. Ele parece que tá com resfriado e não treinou por conta disso, mas também não preocupa pro o jogo de segunda-feira.
1: Ele foi ficar sem camisa à noite.
0: Pegou sereno.
1: Não ouviu a avó dele falando que não pode, não pode ficar tomando sereno? Aí gripou. Mas já disseram que, é, que chamaram a avó dele lá pro CT para fazer um chazinho de mel com limão preto e alho, que é bom.
0: O Dalton Schultz não treinou Aí eu não sei se a, ele é dúvida pro jogo Talvez seja Até porque ele teve uma lesão meio esquisita ali no.
1: É a mesma lesão do Zeke Elliott ano passado, né, Plat? PCL, eu não sei qual que é o PCL em, em português É, é um dos ligamentos cruzados Pronto, mais fácil de falar, né? E
0: acho que é o posterior, cara O, o LCA, né, o ACL é o anterior Aí você tem o posterior Aí você tem o MCL e tem o menisco. Se eu estou certo, médicos, fisioterapeutas, pessoal da saúde, me corrija se eu estiver errado, por favor.
1: Pode ser algo, algo a prestar atenção, né, Praz? Porque o Zic ano passado jogou, acho que não sei quanto mais da metade da temporada, eu acho meio que baleado. Foi uma lesãozinha no momento ali, foi... Você vê que o joelho dele deu um negocinho ali, você toma um susto. Ainda bem que não rompeu, tem que ver. Eu acho que... É bem dúvida pro, pro jogo de segunda. Vai ter que ver como que vai ser se esse sábado. Mas já tem que começar a se preparar pra Rendershot e, e o Ferguson como prováveis titulares. Isso se não subir mais um TE, né?
0: Ah, pode subir o Maquion, né? Eu tava vendo aqui também na News report do Giants. O Leonard Williams não treinou. Se ele não jogar, seria um baita reforço pro Calves, né? Porque o Leonard Williams é um cara que, pelo menos nas últimas temporadas, demonstrou bastante qualidade. Eu acho que só assim, de que não treinou. novo mas
1: ainda tem o, os defensivientes, né, Prat? Que nem jogaram ainda cavão Tibodô.
0: Ele treinou de forma limitada, talvez ele jogue.
1: O vezes Ochulari.
0: Sim, também treinou de forma limitada.
1: São dois caras que, assim, se tiver os dois. Jogando e o Leonard Williams. Tipo, se os três jogarem, por exemplo, ou os três não jogarem, é uma baita diferença que vai fazer para a nossa linha ofensiva. Vai dar um
0: trabalho bem maior para o ataque do Calvo. Uma surpresa que apareceu, né, foi em relação ao Deck Prescott, né, porque ele não treinou, obviamente, apareceu no Ninja Report como não treinou. Mas se você olhar os vídeos do treino e tal, ele já tá lançando uma bola no pré-jogo da partida de do, contra o, o Bengals. Ele já estava com a bola na mão e já estava conseguindo segurar a bola para quem o é o dedão da tá mão você espera um tempo maior de recuperação, né? Até pelo menos até conseguir segurar uma bola, né? Para fazer lançamentos. Nesse treino dessa aqui da, da quinta-feira, o Tech Verso já estava lançando a bola, é uma bola de, de treino de futebol, Não sei qual é qual é exatamente a bola, mas não é a bola de de futebol americano oficial e tal, é uma bola diferente. Mas ele já estava conseguindo segurar essa bola e fazer alguns lançamentos com ela. Então isso já mostra que aquele aquele prazo de, de voltar só em novembro, talvez seja muito muito grande, né? Porque se ele já tá nesse nível de, de recuperação, eu tava vendo a matéria no, no Dallas Morning News, né? Que é um jornal muito grande lá da, da região de Dallas, né? E eles estavam falando com um cirurgião ortopédico que é especialista em cirurgia de mão. Você vê como é que o cara, o cara deve ser bom nisso, para ser especialista em cirurgia e de mão.
1: O Dallas Morning News foi. saiu caçando o cara mais especialista possível pra poder fazer essa matéria, né?
0: E esse cara, né, Dr. David Ray, ele falou que não avaliou o Prescott pessoalmente, mas ele tem conhecimento da lesão e do tempo de recuperação. E ele falou, né, porque o, o Jerry, tanto o Jerry Jones como o Stephen Jones, falaram que o deck pode voltar na semana 4 ou 5. Ou seja, sem ser esse jogo agora contra o Giants, na semana que vem, nas outras semanas ele já pode jogar. Pra quem tava esperando semana 12, foi semana 4, semana 5, e esse cirurgião ele falou que é uma previsão realista, tipo, talvez seja um pouco apressada, mas é realista sabe, não é, não é um negócio fora do comum pode ser, é, tipo, otimista ok, mas se você pensar, sei lá semana 6 ele volta, ainda assim é uma previsão muito melhor do que a gente tava esperando, principalmente quando acabou o jogo da semana 1 né, a gente ouviu o deck fraturou o dedo, operar. A gente pensa que a temporada acabou, né? E agora, pra voltar tão rápido assim, é um, um alívio muito grande, né?
1: Faz a diferença total na, durante a temporada, né? Quanto mais cedo ele voltar, é melhor pra gente porque a magia de Cooper hoje a gente não sabe quanto tempo vai durar. Quanto mais rápido teu teu Prescott não seja de uma forma totalmente super apressada para ter uma gigantesca chance de piorar daqui umas semanas depois, mas se conseguir voltar voltar bem é ótimo porque aí se olhar nossa nossa tabela dá para seguir muito vivo ainda durante a temporada. O de perder poucos jogos, então acho que isso vai fazer uma baita diferença entre se a gente continua vivo ali até meados de outubro ou não. Se manter um recorde ali, acho que até
0: uns 50% ali não é, não seria o pior recorde do mundo, ainda mais tratando com o Wirebackers é. Mas se a gente tem conseguido ganhar pelo menos um desses dois jogos agora, né, que é Giants e Commanders, assim, Jogos dentro da divisão Seria muito grande pro Caldas seria muito bom Porque a gente não só Não deixa eles abrirem vantagem Na própria divisão, como também A gente tira vantagem sobre eles né Porque o Caldas hoje tá 1-1 e o Giants Tá 2-0, então se a gente perde O Giants abre dois jogos De diferença da gente, e se a gente ganha A gente empata com o Giants, então aquele famoso jogo De seis pontos, é muito bom que que o deck volte logo, a gente consiga segurar as pontas porque ele de volta, a gente sabe que a gente tem uma chance muito maior de, de conseguir vencer os jogos que faltam e até sonhar um pouco mais na temporada, né? coisa que a gente não consegue se a gente tiver um quarterback reserva até o fim do ano. E agora, Vinícius, já falando do jogo né Cowboys e Giants, é o primeiro jogo fora de casa do Cowboys na temporada regular, o jogo vai ser no Monday Night Football na segunda-feira, dia 26 de setembro às 21h15, horário de Brasília. E como eu falei, Vinícius, o Cowboys está 1-1 na temporada com o quarterback reserva e o Gi o Giants, por incrível que pareça, tá invicto. 2-0, né? Porque é a primeira vez em 5 anos que eles não começaram a temporada perdendo. Então você vê uh, como é que eles estão melhores nessa temporada. O retrospecto recente é todo do Cowboys. Nos últimos 10 jogos, o Cowboys ganhou 9 deles. Só que hoje, nesse jogo, parece meio diferente. O Giants entra como favorito nesse jogo ou o retrospecto pesa um pouco mais?
1: Cara, veio uma piadinha muito boa. Mas, Prat, tu vai esperar o dia inteiro pelo Monday Night?
0: Qual foi a piada? Não pesquei.
1: É que é, é a piadinha do Sunday Night, mas pro Monday Night, né? Waiting all day... <risos> ai, ai, mas tá. É... Como você falou, o retrospecto é tudo nosso. Dez jogos, 9 vitórias. Só perdemos uma que foi 2020 com o Andy Dalton e era final de temporada ainda por cima, que pra gente já não valia muita coisa mesmo.
0: A gente tinha que ganhar e torcer pro... pro... O Washington perderia, e o Washington nem perdeu, então se a gente ganhar não teria feito diferença. Né?
1: Era, era uma combinação de resultado surreal, a chance da gente conseguir seria muito baixa. Os caras começam 2-0, nós estamos com quarterback reserva, eles são sim os favoritos, até muito mesmo nas casas de apostas, o Giants é o favorito por questões que, cara, é isso. A gente perdeu o quarterback, tá sem o recebedor titular, tá sem o guard, tá sem um jogador ali, outro jogador aqui, McGovern, Curse e tudo mais, que a gente já falou diversas vezes. Porém, cara, esse retrospecto é muito bom pra gente. Além de que os times da nossa divisão são cadelinhas da gente. Independente se a gente tá jogando contra um quarterback titular ou um quarterback reserva, a gente consegue ganhar deles, né? Tipo, parece que os caras não conseguem ganhar da gente. Facilmente. Então, mesmo...
0: O deck é papai deles, né? Quando eles vão jogar fora de casa, eles têm que pedir benção pro, pro pai, né? Benção deck.
1: A única coisa grande que, que o Giants conseguiu em cima do cabo foi a recepção do, do Odell e nunca mais. E perderam naquele jogo, né? Vale mencionar. tá tu ver, a única coisa decente que os caras conseguiram nos últimos anos foi uma recepção, não foi nem a vitória.
0: Eu também acho que é favorito A métrica da ESPN
1: né, Tá dando
0: 45% de chance do de ganhar E 55% do Giant Na verdade um pouquinho menos Porque tem uma chance de 0.6% de empate Só que aí a gente desconsidera isso Não vai acontecer Mas olhando esse jogo A gente vê que eles estão com um time diferente Das últimas temporadas Porque o Giant sempre exalou a fracasso a gente pegar os últimos aí 10 anos... Já antes você respirava fundo ali em Nova York... Você sentia aquele cheiro do fracasso... E nesse ano, pelo menos nesse começo... Não começaram assim... Por outro lado a gente vê nosso ataque também... Nosso ataque tá com jogadores de reservas ainda... O Michael Gallup vai jogar... Mas não vai jogar todos os snaps... Vai jogar de uma forma limitada... Pergunta é... Olhando a defesa dele, de que tá uma defesa que tá um pouco em alta, né? Pararam o Derek Henry, esse Titans, né? Não conseguiu jogar muito bem contra o Giants. E aí você olha pra gente, você acha que dá para repetir o sucesso que o ataque teve contra o Bengals, Vinícius? Porque... Eu não sei se vai ser uma tarefa mais fácil que a defesa do Bengals, ou se vai ser mais ou menos a mesma coisa. Antes de tudo, o Chico
1: Barney, para quem conhece, ele olhou e falou assim, não tem Big Brother durante setembro até, até dezembro? eu vou lá para os Estados Unidos ser treinador de futebol americano. Eu acho que muito dessa mudança do Giants é esse novo staff. Seja com o Debo, o Martin Dale, que é o coordenador defensivo, o coordenador ofensivo deles eu realmente não lembro de cabeça. Mas essa mudança que teve de front office também, né? De, eu acho que o que está mais trazendo de novidade para essa equipe do Giants e que do nada eles estão 2-0 porque de resto é a mesma coisa ah e tem um carinha chamado Sakon Barker que tá jogando muito bem falando do nosso ataque mesmo eles parando o Derrick Henry que pra mim, eu já falo isso desde ano passado Derrick Henry, Derrick Henry é um jogador é um running back comum que tem lamp, bons lampejos com boas jogadas porque se colocar a média de corrida dele é muito baixa de jardas corridas, mas que a gente tem que fazer basicamente igual o que a gente fez contra Bengals, pra mim é uma defesa pior que a do do Bengals, principalmente em tudo na verdade, em todas as posições seja de front seven, com, com secundária a defesa inteira deles são piores que a, do, que a do Bengals do BAU se é melhor que a Dory Jackson, por exemplo Linha defensiva, então, nem se fala.
0: eles têm tem o Jalen Smith agora.
1: Eu acho que eles contrataram o Jalen Smith só pensando na lei do ex, que é a única lei que funciona no mundo. É a única razão, cara. Não tem outra razão pra ter chamado o Jalen Smith assim, do nada. Nem no, no PS ele tava. O Jalen Smith tava, tipo, sei lá, na casa dele, tomando um pote de sorvete, um negócio ali. E foi chamado, ah, chega aí, vamos jogar segunda-feira. E quando acabar o jogo, ele vai ser demitido. Pode esperar isso que vai acontecer. Eu acho que é, é mais uma vez. Não tem que... Ir forçar nada do Cooper Rush, tentar entrar o jogo corrido nosso, pelo menos que seja no primeiro tempo, a gente já viu que no segundo tempo é, vai ser um show de horror, mas fazer o jogo corrido entrar e não forçar que vá, vai acontecer, vai fluir. O, o Noah Brown, né na, no último jogo, conseguiu desma se desmarcar do, dos cornerbacks muito bem, muito fácil, né não teve tanta recepção super complicada que os jogadores do Cowboys precisou fazer, Todas foram bem tranquilas. Acho que precisa manter isso, Prático O não, não precisa inventar nada de maluco e querer ser o, o único gênio do ataque. Unicamente ofensiva maluca não, que se ele fizer o feijão com arroz, a gente consegue mais uma vitória. Até certo ponto, tranquilo. Olha, eu
0: acho que o, ali, o front seven deles pode dar trabalho pra gente. Então tem que ter um trabalho muito bom Do Kelly Moore, é, do John filme também é, Com a linha ofensiva Mas do Kelly Moore em chamada de jogadas Não sei se corrida pelo meio ali vai funcionar Muito bem, né, o Calves, eu acho que tem que inovar Nesse tipo de coisa, passe rápido eu Acho que vai ser muito importante E eu acho que quando o Gallup tiver em campo Tem que abusar do Gallup também, né, é uma situação do Gallup De um contra um, pô, joga a bola no alto Que a gente sabe o que, que o Gallup é capaz de fazer Em mano a mano, vamos ver se o cara Tá bom mesmo, é, passe nele Mas eu acho que esse é um jogo pra fazer fazer screen, para fazer slant, aquelas jogadinhas curtas, não deixar o muito tempo no pocket, até porque é um jogo fora de casa, né, barulho da torcida, né, pressão, a gente sabe como os rivais da NFC Leste gostam do Cowboys, né, a gente sabe como é o ânimo deles enfrentando o Cowboys, então a gente vai esperar um estádio mais hostil, ainda mais com o Giants invicto, assim, na temporada, né, então a torcida deles vai estar mais animada do que nas últimas temporadas. É um jogo complicado, mas eu acho que é um jogo que Cobas tem condições de ganhar. E agora do outro lado, o ataque deles. Como você falou, o, o Saquon Barkley está com números bons na temporada, assim, números totais. Né? Já são 236 jardas na, na temporada, então a média de 118 por jogo, tem touchdown. Está conseguindo aquelas jogadas explosivas que ele não teve por conta de lesão né, nos últimos jogos. Vindes, ele é o grande problema. Como que a gente pode parar o ser com o Barclay? Porque os outros running backs, a gente... Furnet, a gente teve um pouco de problemas, assim, do lado esquerdo. Ele correndo pelo lado esquerdo do ataque. Mas... O Joe Mixon,
1: por exemplo, desapareceu contra o Cowboys, né? Não sei se você reparou. O Fournette, ele fugiu totalmente do, do Demarcus Lawrence. A galera fez uma, uma comparação do Joe Mixon e do, do, do Fournette. A maioria das jogadas que deram certo foi... Com, com o Fournette correndo para a esquerda, quando o Demarcus Lawrence estava na direita. Então eu acho que essa mudança que a gente faz, Lawrence às vezes está na direita, às vezes está na esquerda, pode de certa forma atrapalhar um pouco mais o, o Sacon. Mas acho que para mim ele é o cara mais complicado desse ataque para ser marcado. A gente tem históricos de apanhar de, de running backs, né? Seja ele, às vezes, até um cara que não tem tanto nome. Imagina então do Sakon, que tem escolhido alto no, no draft. Tá conseguindo, como você disse, tá conseguindo fazer essas jogadas explosivas que ele não conseguia fazer. Eu acho que, por isso, se assim se Vander Ersch e Anthony Barr, por exemplo, não conseguirem, de certa forma, parar o Sakon, pode ser o momento de puxar o, o Parsons para linebacker e fazer a marcação em cima dele, por exemplo. Caso seja necessário. Se você pensar, você vê o Daniel Jones, ok... São só dois jogos, mas ele já tem uma interceptação. Tem três touchdowns, eu acho, se não me engano. Tá, mas já foi sacado oito vezes e coisas do tipo. Cara, o Daniel Jones não virou um quarterback de ponta ainda, né? Além de que o grupo de recebedores do cara, o melhor é o Kenny Galladay, que Eu nem sei se tá, tá jogando, por exemplo. Então, assim, o Sacon vai ser o cara que a gente marca e precisa fazer essa marcação muito bem, ou então a gente vai sofrer um pouco com ele. Acho que é basicamente isso, porque de resto eu não tenho tanto medo. E conseguir furar essa linha ofensiva, principalmente os tecos, porque o Andrew Thomas tá jogando muito bem, o Evan Neal é um calor de primeira rodada, são dois caras muito bem que vão tentar ao máximo proteger o, o Daniel Jones.
0: Pois é, eu vejo o Borkley como a maior ameaça de ataque do ataque do Giants hoje. Né? O Daniel Jones não é um cara que me amedronta, eu acho que nunca você vai falar o nome Daniel Jones, eu vou sentir medo de enfrentar o Daniel Jones, e, não sou eu como acho que qualquer um, e se você pegar os jogadores que mais receberam passe no Giants na temporada, você vê Rich James wide received, né, Sterling Shepard o gola dele só tem dois passes na temporada, né, recebidos na temporada então, basicamente, o Rich James e Sterling Shepard são os caras que são um os maiores alvos do, do Daniel Jones, além do próprio Saquon Barkley, eu acho que se você conseguir impedir o Barkley de, de conseguir reproduzir, né, você botar o box ali, não deixar ele correr Colocar as coisas na mão do Daniel Jones, apesar de ele só ter um turnover na temporada, ele só teve uma interceptação e não teve fama ainda, o Daniel Jones consegue correr com a bola, né? Outra, é uma qualidade que ele tem. Então, acho que, mas eu acho que colocar a bola na mão do Daniel Jones vai ser o vai ser um meio do Cowboys de, de impedir que esse ataque produza. não vejo o Daniel Jones lançando, sei lá, para 400 jardas, e ganhando o jogo, lançando 5 touchdowns. Eu vejo o Giants ganhando esse jogo, passando muito mais pela qualidade do site. Do Jogar a responsabilidade na mão do Daniel Jones Que aí eu acho que a nossa defesa tem qualidade suficiente para fazer com que ele não tenha um bom jogo né? Acho que a gente tem um front seven Muito bom ali, o um pass rush Que vai deixar ele desconfortável em quase toda jogada Só na última partida O Michael Powers teve cinco hits né, quarterback hits, né, além dos sacks, ele chegou no non cinco vezes no jogo, você vê como é que ele tava, tipo, a pouquíssimos passos de conseguir outros sacks, então ele vai ser um cara que vai ficar incomodando o Daniel Jones na partida inteira, e eu acho que a nossa secundária, pela qualidade até dos recebedores dele, eu acho que a nossa secundária tem condições de, de conseguir forçar turnovers, né, a gente não conseguiu turnover no jogo passado, que é até raro pra defesa do Quinn né, a defesa costuma forçar bastante, mas eu acho que esse jogo, o Cowboys tá mais propício a conseguir um turnover
1: É hora disso, a interceptação do Diggs, hein, Pois é,
0: tá demorando essa temporada, né? Eu acho que é possível, cara. E. Eu acho o Giants favorito, mas eu não acho que é tanto. Eu acho que vai passar muito por essas situações. Eu acho que o jogo vai passar muito pelo Seiko Barco. Né? Se o Carlos conseguir parar o Barco, eu acho que vai ter uma chance muito grande de vencer o jogo. Mas. Monday Night, Nova York né, Vento, acho que são coisas que Podem dificultar, e, inclusive Eu acho que é um jogo pro Brett Meier se provar né? Porque se o Brett Mayer conseguir Ganhar esse jogo, conseguir ter uma Boa partida, né, não errar chute aí, Estando em Nova York, estádio aberto Com vento, é um jogo Que mostra que de fato Ele tem condições de ser o Kiki do Calvo Ele já vem provando isso, ok, mas acho que Esse jogo fora de casa, pressão bola no pé do Marre, se lembra acho que a última vez que o Marre teve no match live foi contra o Jets e ele perdeu um field goal a gente perdeu aquele jogo 2019 é um jogo que também vai passar por detalhes né field goal errado vai fazer diferença e já antecipando assim até minha minha boa de palpite né eu acho que meu palpite não vai ser um placar muito elástico acho que o Calvo já mostrou também a defesa do Giants você pegar a defesa deles também a defesa é, cedeu o mesmo número de pontos por jogo do teu Calvo os dois cederam 18 pontos por jogo cedeu 19 pontos em um, 20 em outro, e eles cederam... Enfim, a média é igual. Tô ficando doido aqui, mas a média é igual, tá? E eu acho que meu palpite, cara, vai ser um jogo apertado acho que vai ser 17 a 13 pra gente. Não vai ser um jogo com muita pontuação, um jogo muito truncado muito punch, aí o Anger pode até sobressair, né? E... a minha bold, eu vou falar que, que o Zeke vai ter mais Jardas corridas do que o Second Barker. Zeke tá, tá precisando de um jogo bom, né, cara? Tá,
1: porra, tá precisando de mais 100 de Jardas aí, pra animar o garoto. O palpite vai ser 20 a 12 pra gente. A gente não vai tomar a touchdown do Daniel Jones, nem do Sacom. Vai ser só field goal que a gente vai tomar, porque a defesa vai segurar. E a Bold, já que a gente teve um jogo muito bom do Noah Brown, mesmo com o Gallup voltando, dessa vez quem vai, se quem vai surpreender todo mundo vai ser o Simi Ferroco. <risos> é pra, pra exagerar na Bold. O Ferroco vai ser tipo, o cara que vai ter mais jardas... Mais recepções, pode ser. E pelo menos um dos TDs vai ser dele. Que sal os dois.
0: Vamos torcer, né? O pior, cara, eu não gosto muito de ser o último jogo da rodada, porque você fica naquela aflição de ver todos os jogos esperar o seu, e demora, e é no dia seguinte ainda, já aconteceu tudo. A única coisa que me deixa mais tranquila, é porque, como eu falei antes do podcast, domingo é o um Novo Judeu, então vai ter uma cerimônia aqui em casa, vai ter jantar, vai ter comida pra cacete. Posso curtir em paz, tranquilo. Sabendo que o Dallas é só no, no dia seguinte, tá de boa. E Vinícius, sábado ainda tem um casamento pra ir. Então, cara, o que eu vou comer esse fim de semana? O Zic não
1: viu de jata na carreira. <risos> porra, tu vai, tu vai aproveitar então, hein? Tem que
0: aproveitar, né? Não é sempre que tem uma cerimônia, assim, casamento. Casamento de, de uma amiga minha de, de anos, sabe? Tem que aproveitar, né? Tem que, porra, curtir bastante, Comer muito, cara, sério. Cerimônia pra mim assim é mais comida do que bebida, cara. Tem que aproveitar comida.
1: Tem um menino fitness aí, vai, vai mais pra comida mesmo.
0: E, pô, a gente, a gente treina pra isso, né? Pra poder comer sem, sem peso na consciência.
1: Totalmente. Final de semana inteiro de comida, pô. E aí depois passar raiva um pouquinho com o Cowboys, tudo certo. Tudo muito bem balanceado.
0: É exatamente isso. <risos> é isso, vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys.